0: M-94.5 to go. Dein Thema des Tages. Uns in andere hineinversetzen, die Perspektive des anderen annehmen, das ist eine Fähigkeit, die wir oft eigentlich gar nicht weiter hinterfragen. Dass die allerdings komplexer aufgebaut ist, als man im ersten Moment vermutet, das kann man sehr schön an einem Beispiel sehen. In der Wissenschaft dient das auch dem Nachweis eben dieser besonderen Fähigkeit. Man stellt sich also zum Beispiel vor, eine Katze verfolgt eine Maus. Diese versteckt sich dann unter einem von zwei Bechern. Während die Katze kurz wegschaut, wechselt die Maus ungesehen vom einen in den anderen Becher. Die Frage ist jetzt, wo vermutet die Katze die Maus? Ja, da wird jeder jetzt sagen, das erscheint uns ja ganz logisch. Ist es allerdings nicht. Es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen und die entwickeln sich erst im Kleinkindalter. In der Wissenschaft nennt man dieses Phänomen Theory of Mind. Aber so wie wir Erwachsene dazu imstande sind, ähm, ist es bei Kindern erst im Alter von etwa vier Jahren vorhanden. Andere Studien wiederum konnten diese Fähigkeit aber nonverbal schon bei Kindern im Alter von zwei Jahren nachweisen. Auf was diese Unterschiede genau zurückzuführen sind und ab wann Kinder wirklich dazu in der Lage sind, sich in andere hineinzuversetzen, darüber rede ich heute mit Frau Dr. Große-Wiesmann. Sie forscht im Rahmen der Gruppe Meilensteine früher kognitiver Entwicklung am Max Planck Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Könnten Sie sich kurz vorstellen, was Sie machen und wie Sie überhaupt zur Neurowissenschaft gekommen sind? Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ich bin Charlotte Große-Wiesmann und bin Forschungsgruppenleiterin
1: am Max Planck Institut ähm, für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Und da leite ich eine Gruppe zum Thema ähm, frühe kognitive Entwicklung, wie Sie gerade schon gesagt haben, Meilensteine früher kognitiver Entwicklung, wo wir uns dafür ähm, interessieren, wann Kinder bestimmte ähm, Meilensteine in der in unserer Entwicklung des Denkens erreichen das ist vor allem im frühen Kindesalter, schauen wir uns an, wann Kinder bestimmte Fähigkeiten entwickeln. Also vom, Baby, vom Säuglingsalter bis hin zum Vorschulalter, also bis ungefähr fünf Jahren, gibt es ganz viele wichtige Schritte in unserem Denken, die von den Kindern erreicht werden. Und das interessiert uns und es interessiert uns auch, welche Hirngrundlagen, also das Gehirn entwickelt sich in der Kindheit und uns interessiert, welche Entwicklungsschritte das Gehirn, uns damit zusammenhängen, dass die Kinder diese Denkschritte mhm. entwickeln.
0: Und dazu haben Sie auch eine Studie ähm, durchgeführt, Bef die ist relativ komplex. Bevor wir uns jetzt die Einzelheiten anschauen, wäre es vielleicht sinnvoll, erstmal diesen Begriff zu klären. Also Theory of Mind, das ist vielleicht jetzt nicht jedem geläufig. Äh, manche haben es noch nie gehört, ich davor zum Beispiel. Ähm, könnten Sie uns kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ja, gerne. Also Theory of Mind, das ist die Fähigkeit, sich in die Perspektive von anderen hineinzuversetzen. Also vor allem zu verstehen, was andere denken. Ähm, also sich vorstellen zu können, was im Kopf von anderen vorgeht. Also zum Beispiel zu verstehen, dass ähm, jemand anders bestimmte Dinge nicht weiß, die man selber weiß ähm, oder ähm, einfach, was im Kopf des anderen vorgeht. Das ist Theory of Mind, also eine Theorie des,
0: ähm, der Gedanken des anderen zu mhm. haben. Jetzt könnte man ja auch sagen, oder zumindest habe ich zuerst daran gedacht, ähm, wenn man sich gut in andere hineinversetzen kann, nennt man das auch Empathie. Wie grenzt man das genau ab zur Theory of Mind? Ja, das ist eine gute Frage. Also Empathie, da geht es vor allem darum, sich in andere
1: hineinzufühlen. Also zu spüren, wie es dem anderen geht, emotional. Wohingegen Theory of Mind eher die Fähigkeit ist, sich zu erschließen, was der andere denkt. Also das ist nicht unbedingt emotional. Also bei der Empathie ist es so, dass man eher ganz automatisch angesteckt wird, wenn jemand weint zum Beispiel, mhm. dass man selber auch anfängt, ähm, traurig zu werden. Wohingegen bei der Theory of Mind erschließt man sich eher aus dem Zusammenhang heraus, Je nachdem, was jemand gesehen hat, was jemand weiß und so weiter, was in seinem Kopf wohl vorgeht.
0: Also man macht sozusagen Annahmen über den Kenntnisstand anderer, aber ohne ähm, ohne die emotionale Basis, kann man wahrscheinlich sagen. Man kann das jetzt auf zwei Art und Weisen machen. Ähm, Sie sprechen in der Studie von impliziter und expliziter Theory of Mind. Ähm, wenn wir jetzt mal beim Beispiel der Katze bleiben würden, woran kann man diesen Unterschied Festmachen, implizit und explizit?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und ist ähm, sozusagen ganz neuester Wissensstand, Wissensstand, also auch noch etwas ähm, äh, ähm, diskutiert zwischen verschiedenen Wissenschaftlern. Ähm, das ist so, ähm, also bei dem bei dem Beispiel der Katze wäre es jetzt so, also das ist eine Unterscheidung, die kommt aus der Entwicklung. Die liegt daran, dass ähm, vierjährige Kinder ganz klar darüber reden können, was die Katze da sieht und was sie deswegen denkt und wie sie deswegen handeln wird. Also die können das beschreiben. Die können sagen, die Katze hat gar nicht gesehen, dass die Maus von der einen zur anderen ähm, Kiste gewechselt ist. Und deswegen weiß sie das nicht. Also die benutzen auch Wörter wie sie weiß das nicht oder sie denkt, dass die ähm, mhm. Katze in der anderen Kiste ist. Mhm. Und deswegen wird sie in der ersten Kiste suchen obwohl die Maus jetzt schon in der anderen ist. Also das können äh, Vierjährige so beschreiben. Und wenn man sie fragt, ja, und wo sucht die Katze jetzt? Dann geben sie die richtige Antwort, wohingegen Dreijährige das noch nicht können. Und das ist das, was wir explizite Theory of Mind nennen. Also das, ähm, das explizit beschreiben zu können in Sprache, also angeben zu können, wo sucht die Katze jetzt und was denkt die Katze. Ähm, wohingegen ähm, es so ist, dass jüngere Kinder auch schon eine bestimmte Fähigkeit haben da in dieser Aufgabe. Obwohl sie falsch antworten, wenn man sie fragt, ähm, wo die Katze hingeht, schauen sie mit ihrem Blick schon in die richtige Richtung. Also wenn man zum Beispiel schauen möchte, was erwarten die Kinder, wo geht die Katze jetzt hin? Schauen sie zur richtigen Kiste, also derjenigen, wo die Katze denkt, dass die Maus ist. Ähm, sie können das aber noch nicht in Worte fassen. Und deswegen, weil sie mhm. dieses... Ähm, scheinbar implizite Wissen, das in ihrem Blickverhalten und in ihren ähm, nichtsprachlichen Erwartungen schon da ist, nicht in Worte fassen können. Ähm, deswegen nennen wir das implizite Theory of Mind.
0: Jetzt könnte man ja aber aus dem Blick theoretisch schließen, dass auch Kinder im Alter von zwei Jahren schon dazu imstande sind, Annahmen über den Kenntnisstand anderer zu treffen. Ähm, kann man das auf Tiere auch übertragen? Also auf die würde sich ja zum Beispiel auch diese ähm, implizite Theory of Mind anwenden lassen, weil sie ja nicht ähm, dazu imstande sind, sich zu äußern.
1: Ja, absolut. Und das ist auch schon gemacht worden. Ähm, also es gibt ein paar Studien äh, mit Affen, äh, mit Menschenaffen, aber sogar auch mit ähm, Makakaffen. Die zeigen, dass Affen auch bei, das sind natürlich angepasste Filmchen dann, das sind nicht Katze und Maus, sondern sind dann Filme, die für die, für die Affen Sinn machen, dass Affen auch dort schon ja. in die richtige Richtung schauen. Wenn man das aber expliziter testet, also natürlich kann man Affen nicht fragen, also sprachlich nicht fragen, ähm, aber man kann äh, zum Beispiel was aufbauen, wo sie mit einem anderen Affen zusammen ähm, spielen sozusagen und, ähm, und äh, die Banane zum Beispiel finden müssen. Und in so einem mehr expliziten Fall, wo sie die richtige Wahl treffen müssen, wo die Banane ist, können die Affen es nicht sondern sie können es tatsächlich auch nur in ihrem Aha. Blick verhalten. Und deswegen würde ich bei Affen ganz genauso auch implizit
0: und explizit okay. unterscheiden. Und in Ihrer Studie wollten Sie jetzt dieses implizit und explizit auch dahingehend unterscheiden, ob eventuell verschiedene kognitive Prozesse daran beteiligt sind, also sich mal genauer anschauen, welche Hirnareale eben in den verschiedenen impliziten, expliziten Aufgabenstellungen beteiligt sind, wie sind Sie da genau vorgegangen? Wie haben Sie das untersucht? Ähm, was wir gemacht haben, ist, dass ähm, wir äh,
1: Kinder äh, zwischen drei und vier Jahren, also diejenigen, die die Frage noch nicht richtig beantworten können, aber schon richtig gucken, das sind die Dreijährigen, und die Vierjährigen, die mehrheitlich die Frage schon richtig beantworten, wo die Katze suchen wird, ähm, die haben wir ähm, diese Aufgaben gefragt. Auf der einen Seite also haben geguckt, können sie das schon oder können sie das nicht? Und dann haben wir auf der anderen Seite ein MRT mit den Kindern gemacht. Also ein MRT, das ist, das kennen Sie wahrscheinlich aus dem, aus dem Krankenhaus, damit kann man sich die Hirnstruktur gut angucken. Und damit konnten wir visualisieren, wie ausgereift ist das Gehirn der Kinder schon und sind vor allem verschiedene Regionen im Gehirn des jeweiligen Kindes. Und damit haben wir uns mhm. angeguckt, ähm, ob ähm, bestimmte Regionen, also welche Regionen ausgereift sein müssen, damit Kinder diese Frage richtig beantworten können. Und auf der anderen Seite, welche Regionen ausgereift sein müssen, damit die Kinder an den richtigen Ort schauen. Und da hat sich herausgestellt, mhm. dass es verschiedene Regionen sind, also dass wir tatsächlich richtig lagen mit unserer Annahme, dass implizite und explizite Figure of Mind nicht das gleiche ist.
0: Okay, und Sie haben das jetzt festgemacht an verschiedenen, äh, Sie nennen das Brain Markers, ähm, also die Oberfläche und auch die Dicke des Kortex, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und Sie haben jetzt herausgefunden, dass für implizite und explizite äh, Theory of Mind wirklich unterschiedliche Hirnareale arbeiten. Ähm, könnte uns das eventuell dabei helfen, Kommunikationsstörungen oder Verhaltensstörungen bei Menschen besser zu verstehen? Ähm, ja, langfristig äh, könnte das auf jeden Fall eine Anwendung
1: sein. Ähm, genau, also wenn wir besser verstehen, welche Hirnstrukturen wichtig sind, um andere zu verstehen und zu verstehen, was an anderen vorgeht... Ähm, dann können wir natürlich auch besser wissen, was vielleicht schief läuft. also welche Hirnregionen vielleicht oder Hirnstrukturen vielleicht nicht in gleicher Weise ausgebildet sind bei Menschen, die Schwierigkeiten mit dieser Fähigkeit haben. Und dann kann man vielleicht ähm, genauer hineingucken, wie kann man da intervenieren. Das haben wir uns noch nicht angeguckt, ähm, also das ist eher eine langfristige Perspektive, ähm, aber dann könnte man zum Beispiel gezielt gucken, äh, wenn ich jetzt mit dieser Person ein Training mache, dass sie lernt darüber nachzudenken, was in anderen vorgeht und was andere Menschen denken und sich in andere hineinzuversetzen, ob diese Hirnstrukturen dann ähm, entsprechend, ähm, entsprechend dicker werden, also der Kortex, der ob der dicker wird und größer wird, ähm, wenn, ähm, wenn man diese Fähigkeit mhm. trainiert.
0: Jetzt, wo Ihre Studie davon ausgeht, dass zwei verschiedene Hirnareale beteiligt sind, wovon ist man denn davor ausgegangen? Ging man davon aus, dass es zwei Hirnareale sind, die sich überlappen oder teilweise überschneiden? Oder wie war das davor? Ähm,
1: davor war das, äh, ehrlich gesagt, ein großer Streit zwischen, oder Streit, eine große Diskussion zwischen Wissenschaftlern, ob diese zwei Prozesse jetzt das Gleiche sind. Oder es unterschiedliche Prozesse sind. Also ob es so sein könnte, dass vielleicht die Vierjährigen einfach, die Dreijährigen einfach die Frage noch nicht richtig verstehen. Dass sie zwar eigentlich genau wissen und genauso darüber nachdenken können, was jemand anders denkt, ähm, wie wir das tun als Erwachsene. Ähm, oder ob da wirklich was anderes sie noch behindert. Ähm, und ähm, genau, also wenn es wirklich so wäre, dass sie einfach nur die Frage nicht verstanden hätten, dann hätten wir andere, dann hätten wir die gleiche Hirnregion gefunden für diese frühe Fähigkeit und die späte Fähigkeit und dann vielleicht noch gefunden, dass zum Beispiel Sprachregionen wichtig sind, um dann die Frage auch tatsächlich richtig zu beantworten. Und das ist aber nicht, was wir gefunden haben, sondern stattdessen haben wir gefunden, dass die Re Regionen, die Hirnregionen, die wir als Erwachsene benutzen, um uns in die Perspektive von anderen hineinzuversetzen, dass diese Hirnregionen wichtig sind, ähm, um diese Frage mit vier Jahren endlich richtig zu beantworten. Mhm. Das heißt, erst wenn unsere äh, Hirnregionen ausgereift sind, die für die Perspektivübernahme, also für die Theory of Mind bei Erwachsenen zuständig ist, ähm, erst dann äh, können Kinder diese, diese äh, kleinen Aufgaben mit Fragen beantworten, äh, wohingegen ähm, die, diese Frühfähigkeit mit dem Blickverhalten auf einem ganz anderen Hirnnetzwerk beruht und ganz anderen Hirnregionen. Ähm, und das spricht eben dafür, dass das unterschiedliche Prozesse sind, also dass die ähm, Kleinkinder eine andere Strategie haben, um in die richtige Richtung zu gucken.
0: Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Studie und auch in unser Gehirn. Dankeschön.
1: 94.5 to go